0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio. C'est la minute feng shui. Bonjour. Le terme énergie est aujourd'hui beaucoup employé dans la pratique des médecines douces et dites énergétiques. L'acupuncture, la plus ancienne, en est la chef de file, mais beaucoup d'autres se sont développées ces dernières années visant à l'autorégulation du corps et au rééquilibrage de notre organisme à partir de notre propre vibration et autres canevas fonctionnels. Ce sont des techniques qui lient souvent le corps et l'esprit, et se fondent sur l'idée que certains facteurs émotionnels ou psychologiques, mais aussi électromagnétiques, peuvent influencer le bien-être, en l'occurrence notre énergie physique. Si en Orient cette pensée est ancrée, et si ces pratiques sont courantes, et même si elles sont de plus en plus développées par chez nous, elle est plus difficile à appréhender par les occidentaux. Souvent, le mot « énergie » est galvaudé parce qu'on ne comprend pas trop à quoi cela renvoie. Et ça, c'est probablement dû au fait qu'on n'ait pas la même approche de l'énergie. En Occident, on l'associe facilement au sens de la science physique, c'est-à-dire qu'on parle de l'énergie thermique, électrique, chimique, etc. En somme, on la comprend comme une force qui possède la capacité à effectuer des transformations, que ce soit de produire un mouvement, de créer de la chaleur ou de modifier l'état de la matière. On prend ce qui existe à l'état brut et on en fait quelque chose. Ça renvoie à la fameuse phrase de Lavoisier « tout se transforme, tout se crée, rien ne se perd ». L'énergie, pour nous, occidentaux, devient quelque chose de mesurable et de quantifiable. En Orient, l'approche est complètement différente. L'énergie renvoie à la source vitale de la vie elle-même. C'est ce qui anime tout être vivant de sa naissance jusqu'à sa mort. On parle de chi en Chine, de, de ki au Japon, de ra en Égypte ou de prana en Inde qui intègre la notion de souffle et du principe vital du souffle et de sa manifestation organique dans la respiration. On aurait donc chacun notre base énergétique et en Orient on va agir dessus afin de la maintenir en bonne forme. Si en Occident, pour une baisse de régime, on est tenté par les vitamines, en Orient, on va s'intéresser aux éléments qui peuvent l'altérer ou au contraire l'améliorer, en tenant compte notamment du taux vibratoire d'une personne, c'est-à-dire en tenant compte de ses énergies subtiles et vitales. Et plus elles sont élevées et mieux on se sent. Et plus ces énergies circulent bien, plus nos capacités d'autorégulation sont fortes. Et ce qui joue sur ce taux vibratoire, c'est notamment une bonne alimentation, une certaine forme de spiritualité... Enfin, du coup de, de, de garder l'esprit ouvert, des pensées positives, le respect de soi et un environnement sain. Et c'est là que le feng shui rentre en jeu. Par les prises de conscience qu'il engendre, les nœuds aussi qu'il permet de défaire ou les changements positifs qu'une analyse va produire dans un espace, notamment par rapport à la fluidité des flux. Le feng shui permet de se reconnecter à soi et ainsi de renforcer son aura, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qui émane de nous, de ce que les autres perçoivent de nous, soit fidèle à à qui on est ou qui on veut être. donc En mettant ensuite en cohérence notre personne avec notre habitat, on obtient une équation qui permet une bonne énergie, à la fois vitale et spatiale. Tout ça contribue à augmenter notre taux vibratoire et notre bien-être. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Salut La mini-sanchie de famille. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio, podcast en ligne sur waveradio.fm.